0: Wir sind irritiert, dass der Mieterbeiratsvorsitzende aus der Aufsichtsratssitzung Material an die Öffentlichkeit gibt, so Ralf Klausmann in der Pressekonferenz am Dienstag. Nicht wirklich ein schlechter Stil, die Veröffentlichung von Material aus der Aufsichtsratssitzung.
1: Ja, ich möchte dazu sagen, dass, denke ich, wir beide irritiert sind. Am 12. April wurde angekündigt, dass es Mieterhöhungen geben wird. Und äh, die Mieterinnen und Mieter, das haben wir in der Mieterversammlung mitbekommen, äh, sind sehr verunsichert gewesen und nichts ist geschehen. Keine Information ist erfolgt. Dann gab es am 2. Juni diese Aufsichtsratssitzung, in der intern hinter verschlossenen Türen sozusagen die Liste ausgehändigt wurde. Aber auch ähm, mehr oder minder im Diskussionsverlauf auch mitgeteilt wurde, dass eine offene Diskussion darüber erwünscht ist. Trotzdem ähm, sind weitere zehn Tage verstrichen, äh, ohne dass äh, die Mieter informiert wurden. Und ähm, ja, und dann habe hab ich mich jetzt unabhängig vom Datum der Bilanzpressekonferenz dann äh, in einem Gewissenskonflikt befunden und dann äh, aber doch entschieden, diese äh, Liste zu veröffentlichen, weil ähm, ich, weil es auch ein Informationsrecht für die Mieter ist und die Mieterinnen und Mieter und jeder andere Mensch äh, braucht auch Sicherheit und muss wissen, was auf einen zukommt. Und nachdem kein anderer diesen Schritt gemacht hat, ähm, habe ich mich dann dazu entschlossen, diesen Schritt zu machen. Und das ist das übliche Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Das ist ein Gewissenskonflikt. Das war auch für mich der größte Gewissenskonflikt in den letzten drei Jahren, Aufsichtsratstätigkeit, die ich hinter mir habe. Und in dem Falle habe ich mich dazu entschieden, die Informationen weiterzugeben, obwohl wir uns in diesem natürlich Spannungsfeld befinden zwischen Verschwiegenheitspflicht, aber auch zwischen dem Recht auf Informationsweitergabe
0: wurden denn die von den Erhöhungen betroffenen MieterInnen nun von der FSB informiert?
1: Nein, also soweit ich weiß, werden einfach jetzt, also ich weiß es nicht, wie jetzt in den nächsten Wochen die Kommunikation sich gestaltet oder verändert von Seiten der Freiburger Stadtbau. Mein Wissensstand ist, dass einfach die Bescheide rausgeschickt werden, Ende Juni oder vielleicht auch noch anderen Gründen eine Woche später und dann im Prinzip das ganze formale Verfahren beginnt und naja, das ist eine Sache, die die kann die kann ich äh, so nicht nachvollziehen. Also so, das ist auch kein, ja, ich finde, sozial adäquates Verhalten, die Mieterinnen und Mieter äh, in der Unsicherheit zu belassen. Und ich wünsche mir und ich erwarte auch eine andere Art der Kommunikation in Zukunft.
0: Ralf Klausmann erklärte in der Bilanzpressekonferenz, dass Mieterhöhungen ein Vierteljahr vorher angekündigt werden. Das ist, wenn die Erhöhungen im Stühlinger und in Brübeurwahrung ab dem 1. September gelten sollen und die Information jetzt erst Ende Juni erfolgt, wohl eine Falschaussage zulasten der Mieter hat nur über die Form zu sprechen, wie die Badische Zeitung nun aber zum Inhalt zu den konkreten von den Mieterhöhungen betroffenen Menschen. Was lässt sich über die Häuser, in denen die Miete erhöht wird, im Stüdinger, in Brühlbeurbarung und auch im Streubesitz sagen? für Die
1: Menschen ist es natürlich eine Katastrophe für viele. Wir haben, äh, ja, Mieterversammlungen abgehalten und auch immer wieder äh, die Sorgen auch mitgeteilt bekommen. Und es sind vor allen Dingen drei Gruppen, die, äh, die sehr, sehr stark betroffen sind. Das sind einmal äh, viele jüngere äh, Familien, in denen Kinder leben, also vor allen Dingen Kinder betroffen sind, ältere Menschen mit einer kleinen Rente. Und was wir auch mitbekommen haben, das sind natürlich auch Menschen äh, mit Behinderungen betroffen. Das sind, äh, ja, und trotzdem wurde flächendeckend ohne, ohne Sozialprüfung da gehandelt. Es ist für uns ohnehin nicht ein vollziehbar, wie man das Mieterhöhungen überhaupt vollzogen werden, schon gar nicht auf Grundlage dieser Geschäftsergebnisse, die vorgelegt worden sind. Das geht gar nicht. Es wird auch den Menschen den Sorgen nicht gerecht und es ist wirtschaftlich auch nicht notwendig. Also da, da liegt einiges im Argen und ich denke und hoffe, dass das in den nächsten Wochen dann auch von anderen Gremien, auch auf politischer Ebene und auch in der Gesellschaft diskutiert wird. Da finde ich, sollte ein Umdenken und umsteuern stattfinden.
0: Gibt es was zum Zustand der Wohnungen und Häuser zu sagen, in denen jetzt die Mieten erhöht werden?
1: Wir hatten schon thematisiert, dass ähm, damals im Weingarten, dass wir natürlich immer auch Edelstein-Projekte haben, die vorbildlich saniert sind, aber es auch viele, viele Wohnungen gibt, in denen es einen riesen Instandsetzungsbedarf, einen Instandsetzungsstau gibt. Wir hatten über den Hügelheimer Weg gesprochen. Wir haben Brübeurbarung äh, auch im, mitgeteilt bekommen, auch äh, viele Mängelmitteilungen äh, in, in den einzelnen Straßenzügen, Endinger Straße. Also es sind sehr viele Wohnungen, die in einem sehr schlechten Zustand sind. Und ähm, es sind bei weitem nicht genug Mittel in Instandsetzungen geflossen, wie es hätte sein sollen. Und das passt auch nicht zusammen mit der Aussage, dass jetzt beispielsweise der komplette Jahresüberschuss in Instandsetzungen, Modernisierungen fließen soll. Es ist ein einfach ist einfach äh, die letzten Jahre und Jahrzehnte wenig investiert worden und die Wohnungen sind in einem sehr schlechten Zustand. Und nun kommen noch Mieterhöhungen und auch gerade in Prübeerberaum auch noch Belastungen ähm, durch Baumaßnahmen. Äh, beispielsweise der Rennweg 23 ist betroffen und aber gut, ich will jetzt nicht so viel Detail sagen, aber es ist auf jeden Fall, es passt nicht zusammen und es ist sozial absolut unverträglich,
0: meiner Meinung nach. Das leitet ein bisschen über zu einer Diskussion, die auch in der Pressekonferenz am Dienstag stattgefunden hat, der Streit um die Durchschnittsmiete. Klausmann sagt, die FSB-Wohnungen, die aus der Bindung gefallen sind, sind immer noch unterdurchschnittlich teuer. Dem Argument, die Wohnungen ließen sich von Lage und Ausstattung nicht mit dem Durchschnitt vergleichen, entgegnet er mit der Aussage, dass für die Wohnungen ja auch das System der verschiedenen Abschläge im Mietspiegel gelte. Da muss man Ihnen aber doch recht geben, dass dadurch die Vergleichbarkeit mit dem Mietspiegel auch der FSB-Wohnung wirklich gegeben ist, oder?
1: Also zum einen ist es natürlich zu sagen, dass ähm, wenn nicht die kommunale Wohnungsbaugesellschaft unter der Mietspiegelmiete bleibt, äh, wer denn dann sonst? Der originäre Auftrag ist doch der einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, Menschen, die über nicht zu so viel Einkommen verfügen, mit Wohnraum zu, zu versorgen. Ja? Äh, wenn jetzt die, die kommunale Wohnungsbaugesellschaft genau Mietspiegelmiete verlangen würde, ja, dann würde das auch nicht funktionieren, weil alle anderen ja immer auch wieder erhöhen. Das heißt, wir haben dieses Hasen-Egel-Prinzip. Aber jetzt die Frage, mit den Abschlägen. Ja, das ist natürlich genau die Argumentation, die, die dazu passt, aber es ist auch eine Argumentation, die wiederum, naja, sage ich jetzt mal, nicht im Zusammenhang richtig aufgezogen ist. Wir haben eine Anfrage gestellt. Wir wissen, dass, sie, dass die meisten Stadtbauwohnungen in wenigen Stadtteilen sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Mietspiegel als Vergleichsquote heranzieht, dann muss man natürlich, da kann man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und kann nicht sagen, wir äh, nehmen die Mietspiegelmiete der ganzen Stadt ja, und setzen die ins Verhältnis, sondern man muss doch die äh, stadtteilbezogene Mietspiegelmiete äh, ins Verhältnis zu dem Wohnungsbestand setzen. ja. Und das wurde gemacht und äh, da gibt es häufige Zahlen und da wurde festgestellt, dass äh, bei Weitem und was auch immer wieder kommuniziert wurde, dass bei Weitem die Miete im Verhältnis zu den Mietspiegelmieten in den Stadtteilen, wo die Wohnungen sind, weit unter 20% liegen. Ja? Der zweite statistische Trick ist, dass man einfach jetzt in allen Vergleichszahlen, auch den Bilanzzahlen, hat man zum Beispiel jetzt eine Zahl genommen, eine Durchschnittsmiete von ganz Freiburg, 6,30 Euro oder so, ins Verhältnis gesetzt, zu, äh, also Zahlen 20 2016 ins Verhältnis zu Gesetz zum Mietspiegel 2017, ja, der aber um 6,5 Prozent weit höher liegt. Ja. Und so kann man natürlich äh, Dinge darstellen, um vielleicht auch eine gewünschte Aussage zu treffen. Aber das ist ein Thema, da, da kommen wir vom hundert ins Tausendste. Das, hat, das haben auch viele schon kritisch beleuchtet. Ja. Wir haben äh, das Argument, dass die Mieten erhöht werden müssen wegen dem Gemeinderatsbeschluss, ja, hat sich als falsch herausgestellt. Im Vergleich der Mieten mit, dem, mit der Mietspiegelmiete, dass die äh, im Schnitt 20 oder 25 Prozent runterliegen, hat sich als falsch herausgestellt, wenn man es mit dem stadtteilbezogenen Mietspiegel vergleicht und, 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 und. Es ist immer dieselbe Argumentation. Es ist äh, ein Festhalten ja, an derselben Argumentation und letztendlich ja, letztendlich ist die Frage, ähm, was, was ist das Ziel der Stadtbau? Weil die Argumente werden immer mehr, ich sage es mal jetzt äh, in Neudeutsch postfaktisch. Äh, es ist einfach nicht mehr zu begründen und trotzdem wird unabhängig von Fakten an einer politischen äh, Richtung festgehalten. Und da geht es um meiner Meinung nach inzwischen so wie es einschätze um andere
0: Dinge. Noch Hoffnung, um Fakten. Noch Hoffnung, Mieterhöhungen in Brühlbohrwahrung im Stüdinger und im Streubesitz äh, verhindern zu können?
1: Verhindern? Also wir wir sind, wir sind kämpfen nach wie vor. Ähm, ich denke, was verhindert wurde, sagen wir mal das Positive zuerst, ist, dass es über die 1.800 Wohnungen hinaus keine weiteren äh, Mieterhöhungen gegeben hat. Das ist das Positive, aber das wiegt das Negative letztendlich jetzt nicht auf. Wir wissen es nicht, ganz einfach. Es kann sein, dass äh, das jetzt auch durchgezogen wird. Es kann aber auch sein, und das ist auch unsere Hoffnung, dass es wirklich ein, einfach nochmal eine breite politische Debatte gibt, auch äh, im Gemeinderat, auch öffentlich, ja, um dann einfach mal äh, nochmal genauer hinzuschauen. Und äh, die Hoffnung, die haben wir auch. Und wir werden unseren Teil dazu beitragen,
0: dass diese Wiederhöhungen so nicht vollzogen werden. Wie gesagt, am Dienstag bilanzierte die Stadtbau ihr Jahr 2016 wie fällt deine Bilanz des FSB-Jahres 2016 als Mieterbeiratsvorsitzender aus?
1: Also dadurch, durch die
0: ganzen Mieterhöhungswellen, ist es aus meiner Sicht als Mieterbeiratsvorsitzender
1: ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Es sind positive Dinge, das muss man anerkennen. Dafür haben wir auch gekämpft, die jetzt umgesetzt werden. Es gibt Fortschritte. Also aus unserer Sicht ist toll, dass jetzt beispielsweise ein Mieterstrommodell diskutiert wird, dass wieder äh, Hausmeister im Projekt eingeführt werden sollen, äh, dass beispielsweise auch ein Umsetzungsmodell jetzt endlich mal getestet wird, wo vielleicht ältere Menschen dann auch, ohne dass sich die Mieter erhöht, in kleinere Wohnungen umziehen können. Das sind alles positive Dinge. Auch, dass bezahlbarer Mietwohnraum in den Blickpunkt gerückt ist. Aber die Mietenpolitik, die ist nach wie vor katastrophal. Und da haben wir ja nicht nur die Erhöhungen, jetzt dieses Jahr gehabt, sondern Ende letzten Jahres wurden ja auch im Zehnsteinweg, in der Kampfmeierstraße, in Gebieten, wo die Wohnungen eh in einem schlechten Zustand sind und wo eh auch äh, viel ja, Unruhe unter den Mietern ist, wurden Mieten erhöht. Und ähm, ja, das halte ich schon für eine schwierige Entwicklung. Ich finde, das Jahr ist aus Mietersicht ein eher schwieriges und leider auch teures und ähm, ja, die Kommunikation zu den Geschäftszahlen, die ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ähm, äh, es wurde jetzt breit in den Medien wurden versehentlich Geschäftszahlen diskutiert, äh, die mit den Vorjahren auch überhaupt nicht vergleichbar sind. Ja, also auch die genannten Zahlen, was zum Beispiel bei den Jahresüberschüssen äh, ist der FSI-Gewinn nicht mit eingerechnet, meines Wissens nach, der sonst immer eingerechnet war, sodass anstatt 8 Millionen Jahresüberschuss jetzt nur 6,8 Millionen kommuniziert wurden. Früher wurden immer die Gewinne als Vergleichsgrundlage genommen, dieses Mal jetzt auf einmal die Jahresüberschüsse. Ja. Der Gewinn mit Sondereffekten dieses Jahr äh, beläuft sich auf knapp 11 Millionen Euro. Das wurde nicht kommuniziert. Ja. Äh, nee, es wurde über den Jahresüberschuss äh, gesprochen, der FSB GmbH und der FSI. Also da liegt einiges im Argen.
0: Und zur Bilanz kann man auch noch sagen, 2016 gab es 17 Wohnungen weniger in der Verwaltung der FSB als äh, 2015. Kommen wir vielleicht abschließend zum Ausblick. Die Stadtbau hat auch einiges über zukünftige Projekte gesagt, zum Beispiel 3.000 neue Wohnungen bis 2025 bauen zu wollen. Davon ein Drittel Eigentumswohnungen und 1.000 alte Mietwohnungen fallen aber weg. Wie bewertest du diese Zukunftspläne der FSP?
1: Also es ist ähm, wohl es ist ein, ein ganz wichtiger Punkt wohl für die Geschäftsführung an diesem Bauträgergeschäft festzuhalten. Äh, es muss unter allen Umständen vermieden werden, dass, äh, dass das Bauträgergeschäft in Frage gestellt wird. Und äh, ich finde wir haben äh, eine massive Nachfrage äh, nach bezahlbaren Mietwohnungen und ähm ich kann nicht nachvollziehen, warum gerade das kommunale Unternehmen da nicht den größeren Schwerpunkt drauf sitzt. Es wird immer argumentiert, das Bauträgergeschäft ist nötig, um den sozialen Wohnungsbau zu finanzieren. Das ist so nicht richtig. Wenn wir uns die Bilanz anschauen und meine Betrachtungsweise sehen wir von den Erlösen her, also woher kommt das Geld Ja, dann haben wir jetzt aus der Hausbewirtschaftung, wo die ganzen Mieten auch drin sind und die indirekten äh, Kosten für die Mieter, haben wir 58 Millionen Euro Umsätze, mit denen die Stadt äh, wirtschaften kann aus diesem Bereich. Ja. Während aus dem Verkauf von Grundstücken haben wir nur noch 6,6 Millionen Euro Umsätze. Das heißt, 85 Prozent der Mittelherkunft, der Erträge, kommen von den Mieterinnen und Mietern. Und äh, diese, diese Umsatzerlöse äh, aus den Grundstücken, die sind um 13 Millionen Euro zurückgegangen im Vergleich zur Bilanz 2015 und das bedeutet letztendlich, es war schon immer so, dass die Mieterinnen und Mieter das Bauträgergeschäft finanziert haben, aber in diesem Ausmaße, wie jetzt in der Bilanz 2016 dokumentiert, gab es das noch nie. Also ich das verstehe ich nicht und äh, es gibt einen klaren sozialen Auftrag und man sollte äh, die Mieter zahlen letztendlich das Bauträgergeschäft mit und das ist für mich auch eine Sache, die nicht nachvollziehbar ist, schon gar nicht in der momentanen Wohnungssituation.
0: Das sagt Ralf Müller, Mieterbeiratsvorsitzender der Freiburger Stadtbau. Er hat die Liste von Häusern die von Mieterhöhungen betroffen sein werden, zum Ärger der FSB veröffentlicht. Diese Liste werden wir natürlich auch bei Radio Dreieckland auf www.rdl.de veröffentlichen.